0: 其实这两天，我在节目当中一直在关注 MU 5 7 3 5飞机搜救的最新进展。虽然我在大龙的睡前悄悄话里没有说或者没有提起这件事，但是在节目当中，我一直在关注，因为在后台有人给我留言，想让我分享一下 MU 5 7 3 5航班旅客的故事。那么今天，我将为大家讲述。在《冰点周刊》当中刊登的，我愿意讲述：姐姐、姐夫都在那架飞机上，还有一岁半的外甥女。以下是作者的自述，我讲给大家听。你好，我是大龙，微信公众号搜索“大龙”，想听的时候，我总在这里。我是 MU 5 7 3 5航班乘客的家属，我的姐姐谷寒宇26岁，姐夫郭增强28岁，他们的女儿谷雨墨一岁半，一家三口都乘坐了 MU 5 7 3 5航班。我希望媒体能够真实的报道我们家的情况。有媒体报道了，航班上有6名家属同行，乘客中年龄最小的十几岁。我也想让姐姐一家三口能被社会看到。我们是云南省玉溪市红塔区人，爸爸得知飞机出事的消息，当场就晕倒了，几分钟之后才醒过来。我们家人三天没合眼了，都想尽快要一个结果，知道他们的情况。三月二十一号上午十一点多，临上飞机前，我姐姐还给我妈拍了登机牌的照片。照片里也有我的外甥女，他还给我妈发了两段视频，一段视频里外甥女在候机厅里蹦蹦跳跳，另外一段视频外甥女被口罩遮住眼睛，我姐夫帮她往下拉口罩，我姐姐咯吱咯吱的笑。他们乘坐这趟航班是带孩子去广州看病，孩子一岁时脖子下面出现了一个红点，里面总是流脓水。为了趁机挤出来，家人骗孩子说天上有飞机和小鸟，让他抬头看。我姐带孩子去昆明的大医院看，查出来是塞漏，医生建议不红不肿的时候去做手术，但是可能会有后遗症、并发症，导致面瘫、嘴斜，脖子上面的疤痕也会变大，伴随孩子的一生。我姐想带孩子去医疗条件更好的城市治疗，她在网上看了广州一个医生比较好，挂了这位医生3月22号的出诊号，决定3月21号飞去广州。本来他们原定乘坐上午10点多的航班，但那趟航班临时取消，他们改签到 MU 5 7 3 5航班。我和堂妹都不敢想象飞机坠落时。会不会影响到我姐助听器的正常使用？姐姐会不会头疼？她是一名先天性失聪患者。她原本名叫古帆，帆同音凡，人如其名。出生之后，她是一个活泼开朗、话多的小女孩。后来家里觉得她哭闹，就去找了算命先生，把“凡”字给改掉了。从那之后。他真的不哭闹了。一岁多的时候，被诊断为有听力问题。家人带他去了很多大城市治疗，效果甚微，实在没有办法，姐姐只能依靠助听器生活，但是只能听到别人发出声音，听不懂说什么。他很坚强，学会了唇语和一些手语。他读初三时。由于听力问题和英语听力考试无缘，但是他靠着读唇语学习，幸运的考上了高中。然而，等他读到高二，实在跟不上学校的节奏，只能选择休学，早早进入社会工作。对这件事儿，他一直很遗憾，让我好好读书，帮他完成上大学的梦想，努力赚钱，让爸爸妈妈过上好日子。他这么早上班，也想帮家里分担经济压力。2003年，爸爸患上了肾衰竭，做了多次手术，没办法，只能靠透析保命。爸爸生病之后，家里积蓄渐渐花光，还欠上了债务。妈妈一个人在工厂里当操作工，一个月能挣一千到三千元。想着帮家里分担，姐姐也去了妈妈的那个工厂做工。加工香烟爆珠，那里的工作很枯燥，同事都是四五十岁的人。姐姐找不到人聊天，想换一份工作，但她害怕找不到稳定的工作，这一干就是七年。姐姐上班之后，常常给我零花钱，她是我的精神支柱。读高中的时候，我一个月回家一次，她总给我一个拥抱。后来我读大学。他常常问我什么时候回来，我们会分享秘密。他也曾经为自己的命运苦恼，说特别想像我这样能听懂别人讲什么，可以交很多好朋友，而他没什么朋友，因为总担心听不懂别人在说什么。结婚之后，他辞职了，专心在家里带孩子。他跟我姐夫是相亲认识的，姐姐以前谈过几个男朋友。因为耳朵有问题，男方家里面不同意，最后都不欢而散。他知道父母希望他早早成家，和姐夫在2020年2月办了婚礼，那会儿正疫情，婚礼从简，宴席就设了几桌。姐夫老实，话少，对孩子和我姐都特别好，他的工资都是我姐在保管，每晚。只要我姐想吃东西，她都会到外面去卖。知道有了宝宝，男方家里跟我都非常高兴。怀孕前，我姐跟我说，他们去做产检的时候咨询过医生，先天失聪会不会遗传？医生说不会遗传，她放下心来。有了孩子之后，姐姐把心思全部转移到了孩子的身上，她性格文静。每天除了带娃，就是看什么对孩子比较好，给孩子买玩具、早教书。他朋友圈里的照片几乎都是宝宝。他上传孩子的百日照片，写道：“今天的太阳很温暖，今天的心情很开心。”他拍下宝宝肥嘟嘟的小脚，说：“你看起来很好亲，嗯嘛、啊。”小外甥女活泼开朗，胆子也很大。他是我爸爸这边家族里的第一个孩子，大家都很喜欢，叫他小宝，给他买金银手镯、自行车、玩具机器人。他每长大一个月，我姐姐就会给他拍一张照片作为纪念。等孩子大一点，会说一两个字的时候，我姐有时候听不懂孩子在说什么，有点着急，跟我说很害怕，因为他听力有问题，耽误了孩子。他希望孩子可以健康成长，向着他感兴趣的方向走。以前，姐姐因为听力问题在学校被区别对待。他想给孩子灌输的理念是：遇到不公被欺负，一定要打回去，不能因为是女孩子就不反抗。我俩独处的时候，他总跟我畅想未来，想我以后工作了，给他买一个平板电脑，带他去拍一套写真。有时，他也会很惆怅。他应该如何给孩子树立好人生观呢？孩子的病一直是他的心事。这次去广州也是为了彻底给孩子治好。他去昆明给孩子看病的那段时间，我爷爷也在昆明医院看病。3月20号下午，爷爷走了。当时我姐姐也在。小外甥女还跟着我爷爷玩那是我们最后一次见到我姐。知道飞机出事后，家里好几个人都在打东航紧急求助热线，工作人员记录了我们的信息。3月21号晚上，我们想去昆明长水机场，刚出去，当地的工作人员就过来劝导我们，让我们先别去。到了晚上九点半左右，当地社区和派出所的人过来通知我们父母，采血做 DNA 测试。三月二十二号晚上，东航来了两名工作人员，镇政府工作人员叫我们过去谈谈，因为家里面这两天在办爷爷的丧事，我们晚上九点多去的，他们提着慰问品叫我们等待，说后期可能会安排我们到当地了解情况。现场一直没有搜寻结果，我们只能等待。那天镇上书记来看我们，我爸对着书记哭。三个。今天中午才给爷爷立的碑，家人的名字都刻在上面，三个人的名字刚刻上去，马上又要画三个框。那是我的女儿女婿。这两天以来，我觉得自己像做了一场梦，总感觉第二天醒来，姐姐会打电话给我。我觉得这件事一点都不真实。先是爷爷逝世,世，后来听到航班消息，我只能呆呆的愣在那里，想打通姐姐的电话。姐姐，不是说好一直陪伴吗？谁让你离开我，离开这个家了？还有我一岁多的外甥女，你还那么小，为什么要经历这种令人难以承受的事呢？你明明有大好的时间，你的生命也是无尽的精彩，为什么上天要在你人生前进的路上无情的阻拦你呢？我都没有带你出去玩上次给你看玩具，也还没给你买。山河无情，你才一岁半呀。要是可以的话，我愿意与你交换这存世的细微。谁能想到，刚找到给孩子能治好病的医生，这病就不用治了。救命的航班。成了送明的航班，这是他们第一次坐飞机，也是最后一次了。谢谢《冰点周刊》，这才是灾难之后媒体的态度，不添油加醋，只还原家属想说的话。我今天在我的睡前悄悄话里。更新了这个故事。如果你有什么想说，就在留言板里告诉我吧。感谢你，在千千万万的主播里，选择在今晚听到我。愿你听到我的时候，总能看到这个世界的模样。喜马拉雅搜索“大龙枕边说”或者“大龙的睡前悄悄话”，愿你好梦。
1: 孩子会长大，岁月的列车不为谁停下。命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，也容世间的苦啊，要离散雨要下；世间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑。千重了。值得、哦。有多少苦？就有多少种？